0: Hola, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo, y hoy estoy aquí para hablar sobre el sueño. Y es que dormir ocupa de media un tercio de nuestra vida, y es una actividad clave para la salud física y mental. Si no descansamos en la noche, difícilmente podremos funcionar en la vigilia, pero ¿cómo afecta el sueño a nuestra salud mental? y cómo los síntomas psicológicos afectan a nuestra capacidad de dormir y descansar bien. ¿Qué recursos hay desde la psicoterapia para mejorar nuestro sueño? Hoy, en Psicología Cruda, dormir bien, vivir bien. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, eh, antes de, de empezar el, el capítulo de hoy, pues hablando de, de sueños, no puedo sino daros las gracias por, por la buena acogida que, que está teniendo el libro. Está ya en unas cifras muy similares a las que tiene tuvo en su día hasta los cojones del pensamiento positivo y la verdad que, que solo puedo agradeceroslo. Ya está entre los 10 libros más vendidos de Amazon de psicología y autoayuda, así que bueno. Eso, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que que os esté gustando. Espero que os lo estéis recomendando. No solo por vender, que lógicamente claro que me gusta ganar dinero, sino sobre todo porque os esté resultando útil y y de interés. Habiendo hecho ya la la gratitud y y pequeña publicidad de de mi nuevo libro, te estás jodiendo la vida. Olvídate de tu mejor versión y empieza a ser tú. Pues vamos ahora a lo que nos... Acontece, ¿no? Al al contenido de de este podcast propiamente dicho. La verdad que es un tema que, bueno, este podcast va a ser un poco diferente de lo lo normal. ¿Por qué? Porque sí que va a ser un podcast más centrado en el síntoma y en las pautas y las herramientas que saleis veis que es el tipo de psicología que yo no suelo practicar, pero que para el tema del concreto del sueño creo que es muy muy útil y, y muy importante, y, bueno, va a ser con un carácter diferente. Sí que quiero aclarar que esto no significa que todo lo que voy a decir hoy sea incompatible con lo que digo habitualmente. Es decir, no es la sintomatología psicológica y los problemas de salud mental no son algo que yo cojo porque, porque me doy un golpe o, o porque ocurre algo o porque cojo un virus, ¿vale? es A diferencia de la salud física, la salud psicológica tiene mucho que ver con cómo estamos viviendo nuestra vida cuando vivimos nuestra vida de una manera incongruente con nosotros cuando nos forzamos a cosas que en el fondo no estamos eligiendo y cuando no tenemos cojones de enfrentar los problemas en la vida real pues empiezan a aparecer los síntomas psicológicos ¿vale? y esto también se aplica al sueño así que todo lo que te voy a explicar hoy de pautas, de herramientas ¿eh? pues son cosas que vienen muy bien para mejorar tu calidad de sueño pero sobre todo te animo a poner el foco en aquello que está provocando las alteraciones del sueño. Es decir, en lo que pasa en tu vida, ¿vale? No intentes simplemente dormir bien, sino que intentas vivir bien y hacerle frente a las cosas en en su origen. Aclarado todo esto, pues vamos al lío, ¿vale? Mirad, muchísimas personas eh, me comentáis los problemas que tenéis para dormir, ¿no? Los pacientes me... Me hablan de de la tortura que supone no poder dormir bien, el el miedo que ya les da la noche, que de esto se habla poco, pero es verdad que que cuando tienes problemas para dormir se acerca la hora de meterte en la cama y ya te da pánico porque sabes que vas a estar esa noche jodido dándole vueltas a las cosas. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Torturarnos, no poder dormir, pasar la noche en vilo. Además en la noche como que todo es más negativo, más perverso, más oscuro y nos abordan unas pesadillas que yo creo que son casi peores que las que tenemos durmiendo ¿no? esas pesadillas de, de verlo todo tan mal y, y no verle salida y sentir esa desesperación tan grande en la noche ¿no? si nos vamos a, a las cifras bueno, pues la incidencia de los problemas del sueño es, es altísima ¿no? la sociedad española de neurología la Sen, estima que entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre en algún momento dificultad para iniciar o mantener el sueño y que en al menos un 10% de los casos es debido a algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. Es decir, que casi que la mitad de la población tiene, tiene puede hasta la mitad de la población puede llegar a tener problemas de, de dificultades del sueño, pero es que, un 10%, es decir, 4,6 millones de españoles tiene dificultad para para dormir con con frecuencia a a diario, ¿no? O sea, la cifra es escalofriante, ¿no? Por otra parte, la World Sleep Society, con mi inglés de barbate, te lo estoy diciendo, calcula que al menos un 45% de la población mundial padecerá en algún momento de su vida un trastorno del sueño grave. Bueno, con esto creo que nos hacemos idea de la magnitud de, de, de la de gente que está puteada con el tema de, de no poder dormir bien sino también creo que simplemente tenemos que ver los, los anuncios de la televisión de los medios en eh, las farmacias la cantidad de gente que tiene problemas de, de sueño o sea la cantidad de fármacos de remedios que, que hay ¿no? De, de todos los tipos si buscas en youtube cosas sobre dormir bien, pues también vas a haber muchísimas búsquedas. Es decir, yo creo que los problemas del sueño, junto con los problemas de ansiedad y, y la depresión, es de las cosas que tiene más más preocupada y jodida a la, a la gente, ¿no? Que duda cabe. En fin, entonces, vamos a hablar un poco de, del sueño, de cómo funciona el sueño y luego ya abordamos el tema de, de los problemas, ¿vale? Vamos a ver, se supone que hace falta dormir entre 7 y 8 horas al día. Dicen que dormir más de eso es contraproducente y dormir menos de eso, eh, más. Las mujeres, al parecer, necesitan dormir unos 20 minutos más de media, ¿vale? Con todo esto, creo que sí que hay que aclarar y entender que esto suelen ser unas aproximaciones genéricas. Es decir, es como cuando hablamos de cuánto tiene que comer una persona o cada cuánto tiene que hacer deporte o lo que sea y esto me parece importante contarlo no es decir, todo el mundo no necesita dormir lo mismo y es importante que escuchemos nuestro propio cuerpo y aprendamos a ver lo que que yo necesito por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho dormir pero es verdad que que yo tiendo más a las 7 horas que que a las 8 y fíjate hablo digo esto lo digo hoy bostezando no también verdad que yo me paso el tiempo bostezando y antes creía que era un indicador de dormir poco y ya me he dado cuenta que no que supongo que tiene que ver con mi déficit de atención pero yo continuamente bostezo a lo largo del día en fin lo que te quiero decir es que entiende que todo lo que te voy a decir aquí es lo que se le aplica a la mayoría de la población pero que luego cada persona es un mundo y creo que es importante aprender a escucharte y entender que las recomendaciones que damos los expertos o supuestos expertos que hay en internet pues suelen hablar de lo promedio y de lo habitual, pero que puede que no se aplique a tu caso en concreto. ¿Vale? Así que lo digo porque algunas veces he oído a personas que necesitan dormir menos y que se esfuerzan a tirarse ocho horas en la cama torturándose... Cuando en verdad son personas que durmiendo seis horas funcionan perfectamente. Así que creo que esto es un tema que tienes que aprender a escucharte y ver lo que va diciendo tu propio cuerpo. Y luego además, más que con el psicólogo, comentarlo con el médico de cabecera y en todo caso el neurólogo, que son los especialistas en, en esto. Bueno, el sueño tiene mucho que ver con los ritmos circadianos, ¿vale? Que el ritmo circadiano es la manera en la que se regulan los ritmos del, del cuerpo, ¿vale? El sueño es una especie de, de reseteo que tiene nuestro, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso para seguir funcionando y que básicamente se basa en la no actividad. No es real que sea una no actividad porque no es que se apaga el cerebro, simplemente funciona de una manera distinta. Es decir, las ondas cerebrales del sueño, que es una especie como de como de frecuencia y de, y de intensidad eléctrica que hay en el cerebro, cambian en función de si estamos despiertos y en función del sueño. De hecho, en el ciclo del sueño, nuestro cerebro pasa por diferentes fases, la fase REM, eh, otras fases de activación de las ondas cerebrales, en fin, no voy a poner técnico, pero bueno, a lo largo del ciclo del sueño cambian las ondas, cambia la frecuencia y la actividad de nuestro sistema nervioso, y eso es lo que ayuda al cerebro a reiniciarse, por decirlo de alguna manera. Cuando esto no ocurre, el cuerpo colapsa. De hecho, ha habido gente que ha hecho como protesta huelga del sueño, y a partir de un determinado nivel, el daño de no poder dormir acaba produciendo problemas y lesiones irresolubles en, en el funcionamiento mental y físico de una persona. Pero bueno, estos son casos muy extremos. Normalmente la gente lo que tiene... Son problemas de sueño que le hace estar cansado, que le hace estar jodido. Ahora hablaremos de cómo afecta, pero no es tan grave. Bueno, antes te he dicho esto de lo de los ritmos circadianos, ¿no? ¿Qué es el ritmo circadiano? Pues es eso, es el ritmo de cómo funciona nuestro, nuestro cerebro y es muy importante de cara al sueño. ¿Por qué? Porque mira, cuando empieza a oscurecer nuestro cuerpo comienza a aumentar la temperatura corporal y, y periférica, ¿vale? Y se agrega una hormona llamada melatonina vale que la produce la glándula pineal, una parte del, del cerebro. vale Ahí, cuando, cuando empieza a segregar la melotonina, porque empieza a oscurecer y hay ese aumento de la temperatura corporal, es cuando comenzamos a sentir esa somnolencia, ese, ese sueño, no y se produce el sueño durante la noche. A primera hora de la mañana, cuando aparece la luz del sol, caen esos niveles de melatonina creados por nuestro propio cuerpo y hay un mayor nivel de alerta. Ahí entonces es cuando nos despertamos y comienza la vigilia, ¿vale? Es decir, el, el ciclo del ritmo circadiano en la luz es lo que más influye en nuestra segregación de melatonina y, en ese, y, el, y la temperatura corporal sería la segunda cosa que más influye. Entonces, ¿cómo va la temperatura corporal? Pero sobre todo, ¿cómo va la exposición a la luz es lo que influye de manera determinante en, en nuestro sueño, ¿de acuerdo? a primera hora de la tarde generalmente después de comer también hay otro pequeño pico de aumento de la temperatura que provoca esa mayor segregación de melatonina y ese es el origen de de la siesta, ¿vale? que es algo tan propio y que luego volveré a hablar de, de ello es decir, lo que quiero que entiendas es que tus ritmos circadianos que son los que regulan el sueño dependen sobre todo de cómo va la, la exposición a la luz, ¿vale? Con lo, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el ritmo de vida que tenemos actualmente, pues es verdad que esto va a ser un poco mal, pero tenemos un ritmo de vida y un modo de vida que es poco compatible con nuestra biología y siempre se nos dice que nos adaptemos, ¿no? Y esto es un poco complicado porque, claro, tu biología sigue siendo la misma que hace 100.000 años, Por eso la regulación de las emociones, del sueño, de lo que nos gusta comer y la cantidad de comida que comemos, pues ya no es adaptativa para el mundo que tenemos hoy en día, porque tenemos un mundo y una vida diseñada para cómo son las cosas en el siglo XXI, pero tenemos una biología diseñada para cómo era la vida hace 100.000 años. Y ahí es donde nos da por el culo, ¿vale? Por ejemplo, eso, ¿no? En, En el ritmo de vida que tenemos actualmente, pues parece que ya hay poco espacio para, por ejemplo, la siesta. ¿no? Sin embargo, la siesta, algo tan tan necesario y tan útil, pero precisamente en ese aumento del, del, de la temperatura corporal, ¿por qué? Por la digestión, la sangre baja al estómago, hay un aumento de, de la actividad para hacer la digestión y eso nos provoca esa somnolencia. O precisamente por eso necesitamos más echarnos la siesta cuando hace más calor ¿no? y es más propia de los países mediterráneos y de los países de donde, de donde hay más calor. No es que seamos más vagos, es que ese aumento de la temperatura tiene mucho que ver con estos ritmos circadianos y con la segregación de, de melatonina. El problema es eso, el problema es que la exigencia del trabajo, las exigencias de, del ritmo de vida, de las distancias, de cómo funcionamos en las grandes ciudades que es una verdadera locura, pues es poco compatible con cómo está diseñada nuestra, nuestra biología. Luego volveré sobre todo este tema de la luz, ¿vale? Y la, tem- la temperatura ya más o menos lo he explicado, pero luego volveré a todo el tema de, de la luz, ¿vale? De cara a los-, a los ritmos circadianos y cómo influye esto. Lo importante es que hay que entender es que el sueño tiene un aspecto clave a la hora de cómo fu- funciona y se regula nuestro cuerpo. Por ejemplo, cosas que aparentemente no conectamos, por ejemplo, no normalmente pensamos que el sueño tiene que ver con nuestro nivel de energía física. Pues yo qué sé, para poder si descanso bien, pues trabajo bien, entreno bien, tengo energía y tal. Pero no es solo recargar las pilas. Por ejemplo, el sueño tiene un papel muy importante en la regulación hormonal. ¿vale? Y una persona que no duerma bien y que descanse mal, Pues probablemente, por ejemplo, va a tener alteraciones muy grandes en el peso y a lo mejor le va a impedir engordar y coger peso por mucho que coma o adelgazar por mucho deporte que haga, ¿vale? El sueño influye en absolutamente todas las facetas de, de nuestro cuerpo. También hay estudios que parece que lo relacionan con el sistema autoinmune, ahora voy a hablar de las cosas más psicológicas, con el deseo sexual, es decir, el sueño normalmente solo lo asociamos a esta función de descansar y de recuperar energía, pero como en el cuerpo todo está interconectado, cuando modificas una cosa todas van detrás en cadena o son influidas de manera indirecta, ¿vale? Y básicamente lo que te intento decir es que tener el sueño descontrolado afecta a muchas cosas y hay muchas veces que hay un montón de problemas y de desregulaciones corporales que se solucionan cuando centramos el sueño. Así que, Si tienes alteraciones con la comida, con la concentración, con la sensación de descanso, con el deseo sexual, con las hormonas, con un montón de cosas, chequéate el sueño. ¿Cómo nos afecta a nivel psicológico? Bueno, pues a nivel psicológico es algo jodidamente clave, ¿vale? En primer lugar, de manera directa. Es decir, cuando hay pocas concentraciones, hay una relación muy clara entre la melatonina y el cortisol. Es decir, entre las las sustancias que tienen que ver con el sueño y las sustancias que tienen que ver con con el estrés. Por eso normalmente cuando estamos estresados se nos desregula el sueño o cuando tenemos otros problemas de de los estados anímicos. Y también que se nos desregule el sueño va a afectar a nuestros niveles de, de estrés en general... La, la desregulación del sueño afecta muchísimo a toda la sintomatología psicológica. Esto es así que incluso en pacientes muy graves una cosa que se utiliza para mejorar su sintomatología, gente pues no sé que tiene una enfermedad mental grave o determinados tipos de cuadros de, de depresión o de manía o de hiperactividad o obsesividad, hay una cosa que, que se implementa mucho en psiquiatría que es lo que se llaman las curas del sueño, que es que básicamente... Como que reinician a la persona poniéndola a dormir y teniéndola durmiendo mediante farmacología un buen tiempo. Y está demostrado que eso hace que la persona se levante con mucha menor sintomatología psicológica. Esto solo se utiliza en algunos casos concretos, pero creo que es bastante representativo de cómo influye el sueño en la salud mental de, de una persona. ¿Vale? Luego, además, también hay que entender que no dormir, pues pues también eh, tiene otra serie de problemas indirectos. En primer lugar, pues por ejemplo, cuando yo no controlo, esa sensación de no controlar mi sueño, de joder, me voy a ir a dormir y no voy a poder dormir, me cago en la puta, no consigo dormir, crea una fuerte sensación de no control. Y como te he contado muchas veces, el no control tiene una relación directa en la ansiedad. La ansiedad siempre se activa cuando tengo la sensación de no controlar algo y más se activa cuanto más importante es. Imagínate el sueño, ¿no? También además hay ese componente de incertidumbre, que también es otra de las cosas que más disparan la ansiedad, ¿no? La gente que no puede dormir, hay un momento en que ya vive y se tortura ante la idea de la noche de, joder, voy a poder dormir, no voy a poder dormir, me cago en la puta, tal, y en esto pues le hace pasarlo increíblemente, increíblemente mal, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Pues bueno. Eh, a nivel indirecto también influye mucho en en la obsesividad y el pensamiento rumiante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me meto a dormir y estoy en la cama y no tengo nada que hacer, pues me pongo a darle vueltas a todo, a pensar, a revisar, a a proyectarme al futuro, a recordar las cagadas o las putadas del pasado y eso lógicamente me, me, me afecta, ¿no? Además ocurre algo muy interesante que es que Por la noche no puedo dormir porque estoy sobreactivado pensando y luego por el día estoy cansado. Como estoy cansado estoy medio durmiendo, no hago nada, con lo cual llego a la noche poco cansado. Si llego a la noche poco cansado me cuesta dormir y eso es una especie de ciclo que que se retroalimenta y que va afectando al estado anímico y también a a cómo dormimos. Así que la obsesividad influye mucho en, de manera indirecta en, o sea, el sueño influye mucho de manera indirecta en la obsesividad además ya te he comentado alguna vez esta teoría de los vasos comunicantes que dicen que la emoción, la conducta y el pensamiento están interconectados de modo que cuando hay un déficit de uno hay un incremento de los restantes entonces claro, si hay poca conducta porque yo estoy todo el día mal, sin hacer nada y tal pues se va a disparar la activación cognitiva ¿Vale? con lo cual esa, esa tendencia a la, a la rumiación vale también además luego tenemos esta idea de lo que te he dicho antes, no el miedo a la noche esa persona que sabe que no va a poder dormir, que sabe que en la noche se pone fantasías de terror, que se lo imagina todo mucho más negro y más desesperado de lo que es, pues claro, pues todo eso ya lleva una obsesividad en cuanto a la persona está en la cama y no puede dormir, joder, no puedo dormir, a ver a qué hora me acuesto hoy, esto es lo peor, es decir, que ya la persona está anteponiendo que no va a poder dormir o si me despierto, qué va a pasar, tal, y todo esto pues aumenta muchísimo la, la obsesividad. Luego, por otro lado, aparte de de todo esto que estoy diciendo, otra de las maneras que afecta indirectamente el no poder dormir a la sintomatología psicológica es que muchas veces para intentar dormir hay una tendencia al consumo, ¿no? Beber alcohol para caer en ese estado de la cabeza embotada y ver así si puedo dormir, eh, tomar pastillas, relajantes musculares, ansiolíticos... Eh, fumar porros ¿no? que hay muchísima gente que fuma porros para intentar poder dormir eh, masturbarme compulsivamente cuando me despierto y no puedo dormir buscando la relajación que hay después del orgasmo para ver si puedo dormir es decir, muchas veces me meto en consumo abusivo de una serie de cosas en un intento de, de poder dormir ¿vale? recalcar de todo lo que hemos hablado eso que la ansiedad es el mayor factor para joderte el sueño. Es decir, tener la ansiedad alterada es de lo que más te afecta el sueño y afecta. tener el sueño alterado es de lo que más te, te afecta a nivel de, de la ansiedad. Es un círculo vicioso que se retroalimenta ahí de manera muy jodida. Básicamente por lo que te he contado, de que el cortisol que jode bastante la, la función de la melatonina y entonces lo pone bastante complicado. ¿no? Además también hay una diferencia, el sistema nervioso autónomo que es la parte del sistema nervioso que regula nuestro cuerpo, tiene dos partes. Una parte que es la simpática y otra que es la borde. No, dejo el chiste de mierda, perdón. Una parte que es la simpática y otra que se llama la parasimpática. vale La simpática tiene que ver con la activación, tiene que ver con la energía, con hacer cosas, con estar en guardia. En cambio, la parasimpática es la que tiene que ver con estar en calma, con estar relajado, con todo ese, ese estado corporal, que es el necesario para, para poder dormir? Bueno, pues el cortisol, cuando, cuando se activa la ansiedad, se activa el circuito simpático del sistema nervioso autónomo y esa activación del, del, del circuito simpático dificulta la activación del, del circuito parasimpático, que es el de la calma, que es el que nos ayuda a dormir. Con lo cual, la ansiedad es como incom- crea un estado incompatible con el sueño. vale Como veis, este capítulo también es muy inusual, Porque me estoy poniendo mucho más biologicista de lo habitual. Ya sabéis que yo no no me gusta mucho todo esto de explicar todo lo que ocurra a través de de temas neurológicos, ¿no? Y y de hablar de neurotransmisores, de hormonas y todo esto. Y de áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque me parece que que es lo que cae en una falacia ex machina, que se llama eso. Es decir... Muchas veces te dicen, bueno, es que tienes ansiedad porque se segrega cortisol. Ya, bueno, pero ¿por qué segrego ese cortisol? Es decir, la explicación que nos dan no es concluyente. Cuando hablamos de todo esto, simplemente lo que sabemos es que esto influye y que esto es el resultado del proceso. Pero se sigue sin explicar el proceso. Eso es como decir, la tierra es redonda porque Dios lo hizo, ¿no? Pero no estoy yendo a, a la explicación real de, bueno, ¿y de dónde viene Dios? O por qué Dios decidió que la... ...que la Tierra es redonda. Eso es lo que se llama una falacia de explicación en Machina... ...que a mí me parece que ocurre mucho en las explicaciones biológicas... ...de todo lo que tiene que ver con la conducta y el comportamiento humano... ...y esta tendencia que hay ahora de, de hablarlo todo desde el sistema nervioso y tal... ...que en el fondo explica muy muy poco. Esto entiendo que a los más biologicistas no les va a gustar... ...pero es lo que creo. ¿Qué pasa? Que en el sueño sí que creo que hay un componente directo y muy claro sobre el sistema nervioso. Otra cosa es lo que hemos hablado antes, que es que, determine, por ejemplo, tener ansiedad afecta en el sueño, ¿de dónde viene tu ansiedad? Ahí yo sí que creo que hablaríamos ya de lo neurótico, de lo que ocurre en tu vida, de tu regulación emocional. Pero el sueño pues tiene un componente biológico y sobre todo esta parte del parasimpático, de las hormonas, del cortisol, de la melatonina y todo esto que, que te estoy explicando, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que te he explicado de los ritmos circadianos y de la luz, pues bueno, es importante entender que, que hay una serie de cosas ¿eh? que, que te ayudan. Sobre todo, eh, los ritmos circadianos y la segregación de melatonina tiene mucho que ver con la exposición a la luz. Entonces, tener en el día a día, para, para que los ritmos circadianos vayan bien, una pequeña exposición solar, no estar todo el día en la oficina, o sea, bájate a, aunque no fumes, bájate a la puerta a que te dé un poco de sol eh, intenta si puedes un ratito sentarte en un banco en la calle que te dé un poco el solano esto es muy de grana que hace mucho frío y nos encanta estar en una terraza aunque haga frío con el abrigo en tomándote una tapica dándote el sol o pararte en un sitillo que el, que el sol te da en la en la cara exponerse al sol es algo muy bueno para para la regulación de los ritmos circadianos también tener pequeños momentos de calma, ¿no? de parar, de descansar, aunque solo sean unos minutos. No, Tómate ese café sin mirar el móvil, sentado o quédate un ratito eh, estirando las piernas o apoyado en una pared. Esos momentos de calma valen muchísimo. También tener pequeños momentos de actividad física para descargar, por ejemplo, subir las escaleras ir andando al curro por, o, por ejemplo, si la distancia es muy grande, pues bájate una parada antes, ¿no? Bájate una parada antes del bus o del metro y te acercas andando, ¿vale? Eh, esto lo digo porque creo que a veces cuando se habla de tener hábitos saludables parece que todo tiene que ser como muy intenso, ¿no? Tienes que echarte una siesta o tienes que pararte a meditar un media hora o tienes que irte al gimnasio y yo creo que hay que entender que la vida, o sea, nuestro cuerpo, no, no, antes la vida no era tan pautada. O sea, ¿cómo era la vida de una persona? Pues, pues iba andando a los sitios, tenía de pronto un, un pico de actividad física trabajando, porque cargaba con peso, lo que fuera. Eh, tenía momentos en los que se sentaba y descansaba. Eh, pensar en la vida del de ser humano prehistórico, ¿no? Nómada que iba para arriba y para abajo. Se paraba a beber, se sentaba tranquilo. Luego se daba una carrera o, o hacía un esfuerzo intentando cazar o trepar a un árbol para recolectar fruta o lo que sea. Entonces, a veces parece que lo hacemos todo con muy en bloque y que solo vale, ¿no? solo vale si me voy a correr media hora. Oye, no, pues a lo mejor subir andando las escaleras a tu curro que está en una cuarta planta es un buen ejercicio físico o el, o el, o el cargar un poquito de peso o, o el andar un poquito más rápido por la calle, entonces bueno yo, yo te invito a eso, ¿no? a tener esos momentos de, de exponerte al sol, de tener momentos de calma, de tener pequeños momentos de, de actividad física, de de, este, de ese dar unas cabezadas, ¿no? Seas tu pequeña siestecita, o sea, lo que lo que en Andalucía llamamos a echar un mochuelo, que es cuando por la mañana puedes estar ahí como, como quedarte sentado cinco minutillos medio dormido, medio despierto yo, eso me parece me parece vital y me parece muy importante, entiendo que no siempre se puede, pero es sacar esos pequeños momentos que además creo que hacen que los vivimos con menos exigencia, con menos objetivos y con menos presión que cuando nos, nos ponemos algo tan, tan definido y tan. y tan marcado, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, escucha tu propio cuerpo y viendo tu tu ensayo y error, ¿no? Por ejemplo, yo se habla poco de lo de los mochuelos pero yo soy muy de mochuelos me encanta eso, intentar ahí tener un momento, a mí me da siempre como sueño media mañana y casi que soy más ahí de echarme 10 minutos en el sofá de la consulta que, que de, de echarme una siesta como tal grande de media hora o o lo que sea ve escuchando tu cuerpo ve ve probando ve viendo lo que te va ayudando ese año y error ahora te voy a dar un montón de pautas pero vuelvo a lo mismo esto es lo genérico luego míralo en en tu caso en en concreto ¿vale? así que nada vamos con las pautas de de qué hacemos para, para intentar dormir mejor grandes frases de otros La cantidad de sueños requerida por la persona promedio es de 5 minutos más. Wilson Misner. Bueno, pues ¿por qué elegí esta frase? Pues básicamente porque no sé qué frase iba a ver representativa del tema de dormir. O sea, por lo menos esta macho me gracias, ¿sabes? Y digo, ya, ya para una pollada, porque he visto lo que había y menudas chorradas y yo no caía en ninguna cita importante. Pues bueno, pues creo que la mejor esta o hablar de una de una cifra, de una frase de motivación, de que tus sueños no solo sean cuando duermes, sino también en tu vida real y gilipolleces varias. No sé quién coño es el, el Wilson Midner este, pero lo de los cinco minutos más me ha hecho gracia, ¿no? Todo suena a alarme y dice, ay, cinco minutos más, en fin. Así que nada, esta frase que no te aporta nada. Volvemos al lío. Bueno, vamos con con las pautas para intentar mejorar nuestro nuestro sueño. En primer lugar, decir que en el sueño podemos intervenir de dos maneras. Una que es una manera directa y otra que es indirecta, ¿vale? En la manera directa, pues tenemos una serie de rutinas de género del sueño, que ahora te voy a contar, de pastillas que podemos tomar para, para dormir, de remedios naturales, de técnicas de de relajación, ¿vale? Pero luego también hay una manera indirecta que es trabajar en una serie de variables que pueden hacer que te cueste dormir, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por las directas. ¿Qué es esto de la higiene del sueño? Bueno, la higiene del sueño son las pautas que se han estudiado a nivel psicológico, es decir, las conductas, la manera de de funcionar, lo que hay que hacer, los hábitos para... eh, Poder ir a dormir mejor. Lo más importante es entender que el ritmo circadiano se altera ante la exposición de la luz. Por eso, en los momentos previos a dormir, es importante que tengamos cuidado y conciencia de a qué luces nos estamos explorando. Exponiendo, ya que eso activa. La luz a la que más nos exponemos es la de la iluminación de la casa, que ahí te recomiendo siempre más la luz amarilla en vez de la luz blanca y intentar que antes de dormir, por lo menos una hora antes, pues tengas una iluminación tenue, tengas una iluminación un poco oscura, en penumbra, ¿vale? Que ayude a tu cerebro a relajarse y a a facilitar todo este tema de la segregación de de la melotonina. Sobre todo también es muy importante que que antes de dormir no te expongas a pantallas ¿vale? una hora antes intenta no ver la tele intenta no mirar el móvil intenta... ni siquiera una serie es decir, no es simplemente porque porque te escriban algo del trabajo o de lo que sea y ya eso te dé que pensar y te rayes no, 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 siempre hay un cabrón que te envía un en email a las de la nueva noche, no me refiero a eso me refiero a a que... a no ver pantallas en general, ¿vale? porque independientemente del contenido... Las pantallas te van a a dificultar dormir. Intenta leer, intenta oír la radio, intenta hablar con con quien vivas antes de dormir, pero intenta no exponerte a a iluminación al menos una hora antes de dormir. También hay aplicaciones para los portátiles, para los móviles, que cambian la intensidad y y la frecuencia y el rango de la luz para que sea una luz más apagada, más tenue, que ayuda un poco al tema de la melatonina. Pero lo ideal, búscalo en internet, pero lo ideal es intentar no ver pantallas una hora antes de dormir. Otra cosa importante es no activar mucho el cuerpo. Es decir, si yo estreso el cuerpo, si yo lo activo, en el sentido de hacer deporte, cargar con peso, ese tipo de cosas, pues, pues también hace que, claro, llegue a la casa más, más activado y si estoy más activado, a mi cuerpo le cuesta más dormir. También el tema de la digestión, si hago una, una no hacer cenas muy copiosas, cuando hago cenas muy copiosas, ¿eh? a mí eso, toda esa actividad de hacer la digestión, de la acumulación de sangre, de la sensación de pesadez, pues todo eso va a hacer que me cueste dormir, así que intentar cenar ligero, ¿vale? También eso, en el par de horas de dormir, no hacer cosas que yo sepa que para mí son muy estimulantes, no es un tema que me apasione y luego me quede pensando... Por ejemplo, a mí me gusta jugar juegos de estrategia en el ordenador, pues yo no puedo jugar mucho antes de dormir porque ya me acuesto pensando, bueno, pues he invadido Polonia, ahora voy a hacer no sé qué y tal, <ríe> me pongo ahí a, a jugar a los generales de salón y claro, uno duermo una polla, me tiro a la noche haciendo el plan o intento no mirar muchas cosas de... De, de trabajo, de lo que tengo que hacer o de pensar en, en, en contenido y tal, porque si no me acuesto pensando en, cara, a ver si hago un podcast de esto porque tal y porque cual y, y no sé qué, entonces intenta que todo sea ligero antes de dormir lo que duermo, la, lo que como la actividad física, lo que le echo a mi mente para darle vuelta ¿vale? Eh, y básicamente en esto consiste la higiene del sueño, también es muy importante dentro de la higiene del sueño Conseguir que nuestro cerebro asocie la cama al hecho de dormir, ¿vale? Es decir, intentar que en la cama no haya actividad. ¿Por qué? Si mi cuerpo se activa en la cama, mi cerebro asocia la cama a un lugar de actividad. Pero si siempre que me meto en la cama es para dormir, hay un momento en el que mi cerebro, solo con meterse en la la cama, ya siente que está relajado, ya siente que ese es el sitio de dormir. Es un poco como si yo, tú, o sea, el cerebro le pasa eso, asocia estados a lugares. Por ejemplo, si tú te metes en una discoteca, incluso aunque no te beban ninguna copa, estar en la discoteca ya va a hacerte estar más desinhibido, tener menos vergüenza, estar como más al sol, ¿no? Más, más tremendo quilombo, tal, más, más divertido, más suelto. ¿Por qué? Porque tu cerebro asocia ese lugar de la discoteca que luego suele haber embriaguez, suele haber diversión, suele haber cierto desenfreno y entonces como que se coloca en ese estado, ¿vale? Se pone en ese estado óptimo. Lo mismo que a mí hay pacientes que me dicen, ay, es que suelo entrar en la consulta y ya me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque el cerebro asocia ese sitio que es mi consulta a un estado de, de conexión y de expresión emocional. Bueno, pues si tú utilizas la cama solo para dormir... Tu cerebro, solo con meterse en la cama, ya se va a poner en un estado sueño, en un estado de descanso. Y eso va a hacer que dormir sea más sencillo. Eh, Por eso es muy importante que en la cama no hagas nada. No leas, no mires el móvil, no veas una serie, no estés con el ordenador, porque entonces tu mente va a asociar la cama a trabajo. Así que casi dormir y follar, vamos, no no mucho más, ¿vale? Eh, También muy importante que esto ocurra cuando te levantas. Es decir, si tú te leeres de los que se levanta en la noche o de los que están en la cama y no puede dormir, cuando lleves media hora, si no consigues acostarte, levántate, levántate y te pones pues a leer en el sofá o te pones a darle vueltas a lo que sea, ¿vale? Pero que tu mente no asocie esa actividad mental y no asocie todo ese estado a estar en la cama. Así que la idea más importante es la cama para dormir, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que cuando te levantes, si vas a recurrir a alguna distracción, que no sea algo que te entretenga mucho. Porque entonces, claro, tu mente se va a activar y no vas a, a poder dormir bien. La que yo utilizo con mis pacientes, aunque esto ya es un poco vintage, pero es la típica, es que salía en la guía telefónica. Sí, sí, o sea, así de coñazo. ¿Por qué? Porque es algo que te ayuda a meterle algo en tu mente ya que tu mente no se ponga a pensar en temas más interesantes que lo sobreactivarían y básicamente como la guía telefónica es un coñazo yo le digo que te aseguro que te tiras media hora leyendo la guía telefónica y tendrás un sueño que te cagas muy importante, no lo hagas en la cama te levantas y te pones en, en un en un asiento ¿vale? así que resumiendo la esquina del sueño no hacer nada muy intenso Dos horas antes de acostarte, no es ponerte a pantalla. Por cierto, no hacer nada muy intenso, incluido el deporte, que es lo que más activa. No hacer nada, nada de pantallas, luz tenue y ligera, la cama solo para dormir. Si pasa media hora y no te logras acostar o te levantas, te pones en un sofá o en una butaca, pero no en la cama a dar vueltas. Y Nada de cenar, nada muy pesado, ni temas de pensar muy pensado, muy pesados ni muy estimulantes. Vale, más allá de la higiene del sueño, ¿qué más podemos hacer para poder dormir bien? Bueno, pues está todo el tema de los psicofármacos, ¿no? Hay un montón de pastillas que son hipnóticos, inductores del sueño, que nos ayudan a regular el sueño. Bueno, esto yo te recomiendo que lo hablas con tu médico de cabecera y con el psiquiatra o el neurólogo, ¿vale? No me voy a meter aquí a decir cosas porque la medicación tiene que supervisarla un especialista y yo te puedo decir ahora mil fármacos, pues ya te lo sabes, que te van bien para dormir, pero luego lo mismo interactúan con la otra medicación que tú tomas y hay algo que puede ser peligroso, ¿vale? Así que ante el riesgo de todo esto, decirte simplemente que, que mides lo adecuado y que te lo diga un profesional sanitario, que en este caso es el, el médico. También es verdad que hay un montón de remedios Naturales que llevan melatonina, o todos nos acordaremos de las infusiones, no y todo esto. Bueno, pues, pues que bueno, a, eh, consúmelo. Que vuelvo a lo mismo, te recomiendo que, incluso aunque pues, sean cosas que puedas comprar en el herbolario, te las receta y te las prescribe un médico, vale, un profesional sanitario y, y aplícalo con respecto al consumo para dormir. Hay gente que dice, bueno, es que a mí los porros me ayudan a dormir y tal y cual, y no sé qué pues bueno, yo la verdad que no soy muy fan de todo eso porque me parece que empiezas a crear dependencias es decir, si para dormir necesitas fumarte un porro creo que pierdes libertad y ya no es una elección libre sino que te vuelves un poco esclavo de eso, ¿vale? otro día hablaré un podcast de los porros que hay de las drogas, que es un tema interesante pero, pero bueno, yo creo que hay cosas mejor, ¿vale? Eh, también podemos hacer técnicas de relajación, ¿vale? Dentro de las técnicas de relajación, sobre todo lo que os recomiendo es eh, respiración diafragmática de Schultz, ¿vale? O técnicas de relajación muscular progresiva de Jacobson. Quedaros con el nombre, técnicas de relajación de respiración de Schultz y técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. Eso lo buscáis en YouTube y hay un montón de vídeos muy buenos, que te te ayudan a ello también están los vídeos de ASMR que es una manera de grabar el sonido y bueno pues el el ASMR lo que provoca es una alteración son unos sonidos muy específicos que a alguna gente le provoca una activación de las ondas cerebrales que le ayudan a dormir así que otra idea, pruébalo es que pruébate a ponerte algún vídeo de, de ASMR y también hay meditaciones y mindfulness Para inducir el sueño, ¿vale? Hay una que se llama Transición al sueño de Yolanda Calvo, que yo es de las que me pongo, por si te sirve de de esto. Ya te digo, todo esto no me voy a detener mucho en explicártelo porque está en YouTube y te lo pones y creo que es mejor verlo en el momento que buscar la parte del podcast donde yo hablo de esto. Ahora vamos con las intervenciones indirectas en el sueño. Una cosa importante puede ser... Cuando tienes algo que te, que te está rayando, ay, que no se me olvide tal, tengo que hacer tal, madre mía, que bien mañana no sé cuánto. Bueno, pues hay veces que eh, dejarlo en la mente, que la sensación de que todo va encarrilado le ayuda a descansar. Así que a lo mejor mirar tu agenda del día siguiente, ver lo que tienes que hacer, organizarlo un poquito. No mega rayarte, pero si sí esa sensación de dejarlo ubicado puede ayudar a tu mente a, a descansar, ¿vale? Si tienes un tema más personal, de que está rayado con hay que ver a esta persona, cómo me ha hecho esto, o siento que no le importa a esta persona, o qué miedo me da, no sé qué, lo que te recomiendo es que apuntes en un papel qué es lo que le dirías a la persona que hace que le estés dando vuelta. Muchas veces la forma de materializarlo, de darle forma, esa conducta de escribirlo, ayuda a calmar ...y equilibrar la parte más mental... ...y hace que rumiemos menos... ...y que le demos buenas vueltas a las cosas... ...que nos jode tanto para poder dormir... ...también te digo... ...mi recomendación, no seas maricón y solo lo escribas... ...luego coges a la persona y le dices... ...lo que tengas que decirle... ...como te digo siempre que la técnica psicológica... ...no sustituya a la vida real... ...¿vale? Otra cosa que puede ser importante es que hay veces... ...que puedes levantarte por hipoglucemia ...es decir, cuando tu cuerpo no tiene suficiente glucemia te levantas y y tal, asegúrate de dormir, ¿vale? O sea, de antes de irte a dormir, pues pues comer, ¿no? Además, ahora que está tan de moda la ayuda intermitente y todo eso, no te digo que no lo hagas, simplemente ten cuidado con tus niveles de glucemia antes de dormir. Alguna gente lo que recomienda es que antes de dormir puede ser buena idea probar un poquito de azúcar o una cucharada, por ejemplo, una cucharada pequeña de café de miel, ¿no? Y tomarla... eh, Nada, probar esa cucharadita o tomarla diluida en una infusión que te te ayude a dormir, ¿vale? De todos modos, vuelvo a lo mismo. Escucha tu cuerpo y mira a ver lo que a ti te viene bien, ¿vale? Otra idea muy importante es llegar cansado a la cama. Llegar cansado a la cama es un aspecto clave, ¿vale? Yo creo que uno de los problemas por los que más se le alteran los sueños a los depresivos es porque como te te tiras el día sin ganas de hacer nada por esa apatía y esa anedonia... Pues luego no estás cansado y te cuesta un montón dormir, como no has dormido bien, más te cuesta hacer cosas y volvemos a otro de esos divertidos círculos viciosos que se retroalimentan. Así que intenta llegar cansado a la cama, ¿vale? Intenta tener actividad a lo largo del día, incluso un punto de actividad física para llegar a la cama cansado. Si llegas a la cama cansado, vas a dormir mucho más fácilmente. ¿Vale? Es como que tu cuerpo se queda dormido cuando está a mil revoluciones por minuto. Claro, pues si te metes en la cama a 9000, tiene que bajar 8000 revoluciones. Si te metes a la cama a 3000, solo tiene que bajar 2000. Con lo cual va a dormirse antes y va a ser más fácil, más fácil dormir. ¿Vale? Otra cosa importante, que antes lo he comentado varias veces, esto es el tema de que la gente se tortura cuando no puede dormir. Joder, me cago en la puta, no voy a poder dormir, otra noche más y mañana todo el día cansar en la oficina, vaya puta mierda, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aprende a aceptar también no poder dormir. O sea, de, dramatízalo que no estás pudiendo dormir, que no te están clavando una aguja en el glande eh, o en los genitales, no me jodas, ¿sabes? entiendo que es una putada, vuelvo a lo mismo, pero el problema de dormir no es tanto no poder dormir una noche puntual sino cuando es crónico, entonces la noche que no puedas dormir, desdramatízalo ¿vale? hoy no vas a dormir o vas a dormir una mierda y mañana vas a estar cansado, coño, pues ya te tomarás un café y aprietas el día como puedas y aguantas hasta la noche y si vas cansado te aseguro yo que vas a dormir, es muy importante no angustiarnos y y, y, y no... Hacer de no poder dormir algo peor. Esa angustia hace que duerman menos. Esa obsesividad, esa vigilancia de si me estoy quedando dormido o no. De mirar el reloj. Madre mía, ¿qué hora es? O sea, acepta que no puedes dormir. Hay noches que no vas a poder dormir y no es tan grave y punto. Piensa, eh, si no eso, me, me obsesiono y estoy alerta. No dormir no puede, no puedas convertirlo en algo, más, en algo amenazante. Piensa en los padres que tienen un niño y se tiran... Un año en el que apenas duermen una polla. Oye, y eso lo pasan todos los padres del mundo, aquí estamos todos y nadie se ha muerto. Así que no te estoy privando del derecho al dolor, del derecho a la queja, del derecho a pasarlo mal... Sabes que no voy a ser yo el que te diga que seas positivo, pero sí es importante no dramatizar, no ser victimista y no crearnos una angustia ante el hecho de no dormir, porque ese estado de hipervigilancia y esa angustia que supone una activación del, ya te lo he antes, del simpático, en vez del parasimpático y cómo afecta el cortisol a la melatonina, pues va a hacerlo todo mucho peor y además vas a ver que sufres muchísimo más con todo este puto rollo de, de no poder dormir. ¿De acuerdo? Una última cosa, vamos a ver, también está todo el tema de los cambios con la edad, ¿vale? A lo largo del ciclo de vida, la necesidad de dormir cambia. Si eres una persona mayor que está escuchando esto o, o conoces personas mayores que lo pasan mal por no poder dormir, es una cabronada, es una hijaputez que hacemos como sociedad lo de pedirle a un señor mayor que duerma ocho horas seguidas. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no funciona así. Un señor mayor lo que necesita es se acortan los momentos sueño vigilia Es decir, lo que necesita es dormir poco, pero varias veces a lo largo del día. Y es cruel tener una persona en la cama ocho horas o estar medicándola cuando en el fondo lo que pasa es que ya no puede dormir tanto tiempo seguido. Entonces, hay que oír nuestro cuerpo y ver cómo funciona. Y oye, a lo mejor por la edad o a lo mejor por, por tus características propias, pues tú eres una persona que no eres tanto de dormir 8 horas del tirón y tienes que aprender a dormir de otra manera. Por ejemplo, en la van media, la gente se acostaba, se levantaba a media mañana, curraba y luego se volvía a acostar, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, pues a lo mejor vamos a empezar a normalizarlo y sobre todo si eres mayor, no te obsesionas con dormir 8 horas de un tirón porque tu puto cuerpo ya no funciona así, ¿vale? Así que bueno, eso, eso es todo, espero haberte, espero haberte ayudado, sobre todo entiende que, que lo importante es trabajar lo que afecta, al su- lo que provoca el problema que te está impidiendo dormir, pero espero que todas estas técnicas y pautas te ayuden de manera más directa. También decirte, si quieres ver cosas sobre el tema de descansar y del sueño, te recomiendo bastante a la divulgadora Jana Fernández, que la tenéis en Instagram como @hannafr que tiene además un podcast muy bueno y ella habla mucho sobre el tema del del sueño. También tiene un libro que la aborda muy bien. Así que bueno, casi 50 minutos de chapazo que te he metido. Eso es todo y espero que te ayude a dormir. Buenas noches, descansa, que seguro que lo necesitas.